0: Bien on joue avec Italo Calvino, un classique, et dessiner l'architecture. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diablo Corps. Si vous êtes déjà passé par chez moi, à Rouen, au 100 rue Saint-Hilaire, vous connaissez mes étagères jaunes, ma queerothèque, mon rayon poésie, mes rares BD. Un de mes secrets les mieux gardés, c'est que j'ai aussi un rayon jeunesse. Il est décentralisé au troisième étage du bâtiment, dans une pièce où il y a des jouets. Enfin, d'autres jouets. En observant mes plus petits lecteurs, on se convainc de quelque chose. Leur expérience n'est pas celle des adultes. Je ne pense pas ici à la compétence de savoir déchiffrer, mais à la technique corporelle mobilisée. Regardez-les. Pour sortir un album du bac, il faut le hisser aussi haut que possible. Pour le transporter sans le faire tomber, il faut de la force et de l'adresse. L'ouvrir, c'est avoir le livre qui couvre les jambes. La matérialité du livre concerne directement l'enfant. Elle l'envahit, tandis que l'adulte peut oublier qu'il a un livre dans sa poche. En tant qu'adulte et lecteur d'édition moyenne, non illustrées, vous êtes peut-être sensible à la qualité du papier, à la police d'écriture, à la taille des marges, à la texture de la couverture, à l'emplacement du numéro de page, mais d'autres, sûrement plus nombreux, y sont imperméables, ou disons imperméabilisés à force. De temps en temps, quelqu'un a l'idée de rééditer un classique avec un petit plus esthétique ou un gros plus graphique, de faire d'un beau texte ce qu'on appelle un beau livre. Mais s'il y a un livre avec la matérialité duquel il faut être prudent, à mon avis, c'est celui-là. C'est un grand livre, au sens de chef dœuvre ou encore de classique. Il a donc été réédité plusieurs fois, en point au seuil ou en folio chez Gallimard, avec autant de variations de couverture. Sur ce coup-là, on n'a pas eu de chance. On aurait pu avoir l'exemplaire qui présente une sculpture de Giacometti, le palais à 4 heures du matin, où un personnage se trouve dans un décor muséal fait de petits bâtons de bois. Ou la couverture agrémentée d'une construction géométrique en noir, blanc, vert et rouge signée Gian Paolo Pagni, ou encore celui qui montre une page du brouillon original du texte. Des abstractions, des gens dans leur paysage, des choses qui s'agencent ou un chantier en cours, toutes ces couvertures renvoient subtilement à l'objet du livre. La nôtre est moins jolie et surtout plus figurative. C'est le dessin d'une galère qui vogue vers une citadelle, laquelle émerge, presque éblouissante, d'une mer rouge et violette, pour se détacher sur un ciel turquoise. Et en blanc, dans le ciel saturé, se détachent les mots « Italo Calvino
1: »,« Les villes invisibles
0: ». Cet exemplaire occupe le numéro 000235 de mon catalogue, numéro inscrit en rouge sur l'étiquette du diable corps, ce qui est plutôt rare. Il a été lu, et même travaillé au corps. Certaines de ses pages sont cornées en haut, vers l'intérieur, toutes des pages de droite, sauf une, cornée en bas, et une autre, cornée à gauche, ou à droite aussi mais vers l'extérieur. Sur deux de ces pages cornées, quelqu'un a fait des croquis au crayon à papier, du genre de ceux qu'on fait au téléphone ou quand on s'ennuie en classe. Je me souviens de vous avoir parlé l'an passé dit d'Italo Calvino, de son goût pour la légèreté et de sa confiance en l'avenir de la littérature. Mais j'ai encore des choses à dire à son sujet. Je commencerai par préciser qu'il a vécu entre 1923 et 1985. Il a écrit des livres formidables qui vont loin dans l'imagination tout en paraissant très réels. Il a été membre de Loulipo, un collectif littéraire qui a pour but la création de textes par l'invention de contraintes et dont les membres sont élus pour l'éternité. Lisez tout ou partie de l'œuvre d'Italo Calvino a commencé par un des romans de la trilogie Nos ancêtres, le vicomte pourfendu, le baron perché ou le chevalier inexistant. Les personnages principaux, le vicomte, le baron et le chevalier, persistent dans une forme de vie particulière, être coupé en deux, se réfugier dans les arbres, ne plus avoir de corps à l'intérieur de son armure. Et surtout, lisez si par une nuit d'hiver, un voyageur. Plusieurs intrigues se développent, enchassées les unes dans les autres, comme des parenthèses dans des parenthèses, avec dans chaque chapitre le début d'un roman qui s'enfuit. Les villes invisibles, quant à elles, portent sur les récits de voyage de l'explorateur Marco Polo, et plus exactement, les villes qu'il a vues et qu'il décrit à l'empereur de Chine, Kublai Khan. Ou sur Kublai Khan, empereur de Chine, qui voyage par procuration, sans bouger, par les mots de Marco Polo. Ou, autre façon de le dire, c'est l'histoire de ce qui se passe partout et en tout temps, loin, très loin de la cour de Kublai Khan.
2: Il y a un moment dans la vie des empereurs, qui succède à l'orgueil d'avoir conquis des territoires d'une étendue sans bornes, à la mélancolie et au soulagement de savoir que bientôt, il nous faudra renoncer à les connaître et les comprendre. Une sensation, dirait-on, de vide, qui nous prend un soir avec l'odeur des éléphants après la pluie et de la cendre de Santal quand elle se refroidit dans les brasiers éteints. Un vertige qui, écaille la cire des cachets des rois dont on n'a jamais entendu le nom, et qui implore la protection de nos armées victorieuses en échange de tribus annuelles en métaux précieux, potanées et carapaces de tortue. C'est le moment de désespoir où l'on découvre que cet empire qui nous avait paru la somme de toutes les merveilles n'est en réalité qu'une débâcle sans fin ni forme, que la victoire sur les souverains adverses nous a rendus les héritiers de leur lent écroulement. C'est dans les seuls comptes-rendus de Marco Polo que Kublai Khan pouvait discerner, à travers murailles et tours promises à tomber en ruine, le filigrane d'un dessin suffisamment fin pour échapper à la morsure des termites.
0: La suite, c'est une histoire d'exploration qui se
3: déroule dans l'immobilité, donc lente et contemplative. Les villes et le regard, 3. Après avoir marché sept jours à travers bois, celui qui va à Bocis ne réussit pas à la voir, et il est arrivé.
0: Kublai Khan et Marco Polo, les personnages principaux, sont paradoxalement secondaires. Ce sont les villes qui tiennent le
3: premier rôle. Leurs caractéristiques deviennent des traits de personnalité. Des perches qui se lèvent du sol à grande distance les unes des autres et se perdent au-dessus des nuages soutiennent la ville. On y monte par des petits escaliers. Toutes les villes portent des noms de femmes et sont inoubliables,
0: tant pour Marco Polo qui les a vues que pour Khan ou le lecteur qui les
3: imagine. Les habitants se montrent rarement à même le sol. Ils ont déjà là-haut tout le nécessaire et ils préfèrent ne pas descendre. C'est leur légende à elle qui s'écrit là. Rien de la ville ne touche terre en dehors de ces longues pattes de phénicoptères sur lesquelles elle s'appuie, et les jours où il y a de la lumière, du nombre d'entelées, anguleuses, qui se dessinent sur le feuillage. Mais
0: en creux, c'est aussi l'histoire de nos villes et de nos façons de vivre, proches ou lointaines de celles qui sont données en exemple. Le lecteur oscille toujours entre le sens propre et une interprétation métaphorique.
3: On fait trois hypothèses sur les habitants de Bossis qu'ils haïssent la terre, qu'il la respectent au point d'éviter tout contact avec elle, qu'il l'aime telle qu'elle était avant eux, et que ses dents de longue vue et de télescope pointés vers le bas, ils ne se lassent pas de la passer en revue, feuille par feuille, rocher par rocher, fourmi par fourmi, y contemplant fasciné leur propre absence.
0: C'est sa grande polysémie qui fait des villes invisibles un classique, une lecture émotionnellement et intellectuellement marquante. On a beau lire et relire ce livre, on ne sait toujours pas parfaitement de quoi il parle. Il peut parler de presque tout, de domaines qui lui sont lointains comme de phénomènes qui lui sont postérieurs. C'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Chaque relecture est une découverte, comme la première lecture, en ceci qu'elle en révèle un peu plus, ou qu'elle décale, déplace ou désoriente l'interprétation initiale. On voit bien l'erreur éditoriale qui consisterait à juxtaposer des dessins aux villes décrites. Ce serait ou ce sont parce qu'ils existent, on en trouve sur internet, de très beaux dessins, bien supérieurs à celui de la couverture que j'ai sous les yeux. Seulement, il ne faut pas les coller au texte, ne pas les imposer sur la lecture d'autrui, car cela contredit l'expérience du texte. Il n'y a pas de raison pour que la bossisse de tel artiste, réalisée disons en janvier 2021, devienne votre bossisse éternelle. Il n'y a pas de raison pour que votre bossisse ne change jamais ne dévoile jamais ce qu'elle avait de caché en elle depuis le début. Les villes des villes invisibles, comme le tableau dans le portrait de Dorian Gray, sont à mon avis des objets de pensée qui perdent à être illustrés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas inspirer des artistes, ça veut dire simplement que l'éditeur doit aller chercher autre chose. S'il y a effectivement des contextes où une image vaut mille mots, en littérature, quand elle est bien faite, un mot vaut mille images. Aussi, donner aux lecteurs mots et images, mille de chaque, c'est organiser la dévaluation de tous. Voici mes modestes propositions pour enrichir visuellement et matériellement les villes invisibles, et vous en ferez bien ce que vous voudrez. Première idée, la plus simple. Cherchez le symbole. Plutôt que de montrer les villes décrites, les évoquez, par un détail, un objet vu dans un recoin à l'intérieur d'une maison un chiffon particulier servant à un usage précis dans une main unique marquée par les gestes spécifiques de toute cette ville là Rogner l'image, donc. Ou faire un pas de côté et représenter les villes sous les traits de personnes. Après tout, elles emportent déjà les prénoms. Deuxième idée, la plus commercialisable. Faire un détour par le concret. Si ce n'est pas en restreignant le champ de vision, que ce soit en l'amplifiant en montant loin au-dessus de tout ça et en lui donnant un aspect pratique. C'est-à-dire recourir à la carte pour évoquer le territoire. La carte, en littérature, c'est une façon de réintroduire de la matérialité dans le texte, du concret dans l'abstrait. On en met dans les romans d'aventure ou de fantaisie quand les contrées sont trop inhabituelles, les voyages trop alambiqués ou les lecteurs trop peu expérimentés. On en a même mis une pour guider le lecteur dans la partie un peu théorique d'un roman en dix volumes de Madame de Scudéry, Clélie Histoire romaine. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qui est parvenu jusqu'à nous, cette carte du pays de tendre qui spatialise sa vision des rapports amoureux. Lac d'indifférence, rivière de reconnaissance, le monde d'orgueil et les hameaux de soumission, billets doux, tendresse. À partir de cet élément concret, le lecteur reprend les rênes de l'abstraction. Ça se fait tout seul, ainsi que l'explique Georges Perec. Il se souvient dans Espèce d'espace, d'une planche de dictionnaire représentant un pays inventé, à seule fin d'illustrer le vocabulaire géographique.
1: Simulacre d'espace, simple prétexte à nomenclature. Mais il n'est même pas nécessaire de fermer les yeux pour que cet espace suscité par les mots, ce seul espace de dictionnaire, ce seul espace de papier, s'anime, se peuple, se remplisse. Un long train de marchandises tiré par une locomotive à vapeur passe sur un viaduc. Des enfants jouent au ballon sur la plage. Une ménagère en turbanée bat un tapis à sa fenêtre. Il y a des vaches dans les prés, des vignerons dans les vignes, des bûcherons dans les forêts, des cordées d'alpinistes dans les montagnes.
0: Espèce d'espace, d'ailleurs, c'est un livre dont on a soigné la matérialité. Pas de photos du Paris de Georges Perec ou des lieux qu'il a habités, pas d'illustration des types d'espaces évoqués. Seulement trois petites surprises visuelles. Un prière d'insérer qui est vraiment inséré, c'est-à-dire sur une feuille volante. Un poème pour l'œil, composé d'une colonne répétant de bas en haut de la page le mot espace et où à chaque ligne varient seulement les mots qui l'entourent.
1: Et une carte, blanche, totalement blanche, qui porte la légende. Figure 1 Carte de l'océan. Extrait de Lewis Carroll, La chasse au SNA.
0: Comme on sait que l'océan est loin d'être un espace vide et non cartographiable, notre esprit fait ce que Perec décrit. Il le complète et le repeuple d'îles, de transports, d'insulaires, de courants, de fonds marins, de grandes barrières de corail. Dernière idée, la plus audacieuse, mais aussi la plus réappropriable, exporter sous un autre format, c'est-à-dire Copier l'architecture du livre « Les villes invisibles » dans une expression non textuelle. J'explique. Comme vous avez pu l'entendre grâce aux deux premiers extraits, il y a deux types de textes dans « Les villes invisibles ». Le premier est plutôt narratif et traite des échanges entre Khan et Marco Polo. Il apparaît en italique et n'a jamais de titre. Le second, descriptif, en romain, précédé d'un titre de type « Les villes… Mm -mm » ou « Les villes et… Mm -mm » et le récit par Marco Polo d'une de ses explorations. Voilà pour l'architecture du livre telle qu'on peut l'apercevoir de l'intérieur, comme quand on marche dans une ville. Toutefois, pour ne pas s'y perdre, une vue d'ensemble nous serait utile. Un plan, ou en l'occurrence un sommaire, qu'on trouve page 191. On apprend que le livre est construit en neuf sections ou chapitres, numérotés de 1 à 9 en chiffres romains. Le premier et le dernier sont plus longs que les autres. Tous s'ouvrent et se ferment sur une scène de dialogue entre Marco Polo et Kublai Khan. Entre ces textes bornes se succèdent 55 descriptions de villes, plutôt courtes, 3 ou 4 pages. Les villes et la mémoire, les villes et le désir, les villes et le regard, les villes continuent,
1: etc. Chaque titre revient cinq fois. Les villes et la mémoire 1, les villes et la mémoire 2, les villes et le désir 1, les villes et la mémoire, 3, les villes et le désir, 2, les villes et les signes, 1, les villes et la mémoire, 4, les villes et le désir, 3, et ainsi de suite. La numérotation des textes
0: montre les lois de leur enchaînement. D'abord, au premier chapitre, une logique d'accumulation, de gonflement, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 1 représentant l'apparition d'un nouveau thème. Puis les chapitres font 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1, comme un collier qui alterne les perles selon le même ordre, jusqu'au dernier chapitre qui imite un dégonflement ou un épuisement.
1: 5-4-3-2, 5-4-3, 5-4-5. Les villes et les morts, les villes et le ciel, les villes continuent, les villes cachées, le ciel continue, caché, continue, caché, caché. On pourrait matérialiser
0: cette architecture en utilisant une couleur pour chaque thème. On les verrait alors se succéder et revenir, soit dans le temps, dans une vidéo par exemple, soit dans l'espace, sur une toile ou le long d'un collier. Rouge, rouge
1: bleu, rouge bleu jaune, rouge bleu jaune vert, rouge bleu jaune vert violet, Bleu, jaune, vert, violet, Il y a un collectif
0: d'artistes brodeuses jaune, du nom vert, de Pérecophiles qui fait exactement blanc, ça violet, avec orange, les poèmes les plus contraints de Georges Pérec.
1: Chaque blanc, lettre blanc,
0: est associée orange, à une orange, couleur blanc, et traduite blanc, sous la forme d'un petit carré au blanc, point de croix. Gris,
1: noir, kaki, rose. Gris, noir, kaki, rose. Noir, kaki, rose. Kaki, rose, rose. Cette variation
0: non illustrative, non figurative, déplace notre lecture du texte initial, sans la figer. Même accolée au texte, elle ne pourrait pas le dévaluer tant elle en est éloignée. Ils ont le même ADN, mais pas la même apparence. Au lieu de restreindre et de dévaluer, elle multiplie les interprétations. Conformément au précepte de Loulipo, la contrainte se combine à d'autres pour
1: créer une nouvelle forme, et ainsi de suite, à l'infini. Le catalogue des formes est infini. Aussi longtemps que chaque forme n'aura pas trouvé sa ville, de nouvelles villes continueront de naître. Et si vous voulez remplacer ville par
0: texte, tapis, broderie, collier de perles, parfum, chorégraphie, faites. Le catalogue des formes est infini, c'est fantastique, sauf peut-être pour un éditeur. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de Bossis, du mélancolique Khan et de Marco Polo qui n'oubliera jamais Venise, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Marco Polo parle d'architecture à l'empereur, mais peut-être aussi qu'il lui parle d'amitié ou de la chaîne de montage ou d'un corps de ballet ou d'une poussée révolutionnaire.
2: Marco Polo décrit un pont pierre par pierre. « Mais laquelle est la pierre qui soutient le pont ?» demande Kublai Khan. « Le pont n'est pas soutenu par telle ou telle pierre, » répond Marco, « mais par la ligne de l'arc qu'à elle toute elle forme. » Kublai Khan reste silencieux. Il réfléchit, puis il ajoute. « Pourquoi me parles-tu de pierre C'est l'arc seul qui m'intéresse. » Polo répond. « Sans pierre, il n'y a pas d'arc. »